0: J'espère que vous vous rendez compte que j'enregistre le point du lundi matin sous les combles dans mon bureau. Il fait froid et j'ai dû couper le radiateur pour que vous puissiez bien m'entendre. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce point du lundi matin. Nous sommes le lundi 12 décembre, le lundi euh, à la fois de la victoire et le lundi de la défaite. Lundi de la victoire parce que nous sommes en demi-finale de Coupe du Monde, les amis. C'est incroyable, incroyable. Et là, euh, pourtant... Je sais que j'y croyais pas une seule seconde, mais euh, là, en jouant le Maroc euh, en demi-finale, je vois pas comment on peut envisager autre chose que de gagner la Coupe du Monde derrière ça. Ça serait quand même euh, euh, bah, bah, tout le respect que j'ai pour eux, hein, mais se faire sortir par le Maroc en demi-finale, ça, ça ferait quand même vachement tâche. Donc voilà, euh, nous avons gagné ça, mais 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 le gros bémol d'aujourd'hui, c'est que les Jets sont perdus, les amis. Et on a perdu hier. On a perdu hier contre les Bills. Les Buffalo Bills. Euh, bon, voilà. C'est une équipe qui est plus forte que nous. Alors, ça ne, ça ne... Ça ne tue pas nos chances d'aller en playoff Qui reste notre objectif. Rappelez-vous tous de ça. Notre objectif, c'est d'aller en playoff Je le répète. Il y a le championnat régulier. Donc, les 18 matchs de la saison. Et après, euh, les 10 meilleures équipes s'affrontent en playoff Donc... Si on va en playoff, si on va en playoff, vous pourrez tous être très fiers d'être des Jets, les amis. Parce que les Jets, c'est pas comme l'équipe de France. L'équipe de France, bon, on est content, mais c'est un peu attendu parce qu'il y, y a des joueurs de classe mondiale. On n'est pas trop froid. En Normandie, c'est terrible. J'ai vraiment. J'ai les balls gelés. C'est ouf. Pendant que j'y pense, je vais probablement faire un petit break pendant les vacances euh, du point du lundi matin. Parce que j'ai besoin de. J'ai besoin de récupérer. Euh, et de garder, en fait, l'envie euh, de le faire. Là, de, là euh, je dis pas que ça me coûte, hein, mais euh, là, par exemple, là, ça me faisait chier. <rire> ça me faisait chier, je dis, oh putain, j'ai rien à dire. Donc, il euh, faut que je recharge un peu les, les batteries, comme tout le monde. J'espère que, que vous allez profiter aussi, bah, que vous aurez des vacances, surtout. Je me rappelle quand je bossais, euh, quand je bossais dans chez Harmony Medical Service, là, je vendais des couches toute la journée à des vieux incontinents. Je faisais de la location de matériel médical. On n'a pas le droit de prendre des congés pendant les fêtes. Euh, et je me faisais tout le temps baiser parce qu'à l'époque j'avais pas d'enfants. Donc euh, ils privilégiaient les gens qui avaient des enfants euh, pour qu'ils puissent passer Noël. Euh. Ça c'est vraiment, c'est vraiment un truc de merde. C'est vraiment la, la mentalité à la con. Genre t'as des enfants, tu mérites plus de vacances à Noël que ceux que, qui n'en ont pas. Quoi. Donc euh, fait partie des petites inégalités euh, qu'il y avait là-bas, mais à mon avis que tu peux retrouver dans, dans plein d'entreprises. Du coup, moi, j'avais jamais le droit de prendre des congés à Noël. Euh, et en plus, ces connards-là, ils faisaient l'inventaire du magasin le 2 janvier, tous les ans. Donc euh, personne ne pouvait prendre euh, de vacances la deuxième semaine en janvier parce que bah il fallait aller compter les couches, il fallait aller compter les spéculums, insupportable, insupportable. Donc si vous êtes dans ce cas. Et que vous bossez pour une entreprise dans ce genre-là, et que vous n'avez pas vos congés, sachez que je suis passé par là. Je suis passé par là et que je suis avec vous. Moi, normalement, je prends, euh, je prends 15 jours, mais bon, après, euh, s'il y a des trucs qui, qui viennent se rajouter et que je ne peux pas refuser, il euh, faudra que, euh, que je retourne sur le ring. Mais normalement, la dernière date, c'est le 23 décembre au El Camino à Caen pour la Christmas Party de Sons of Comedy. C'est presque complet. Hein. Il reste. Euh, alors, la dernière fois que j'ai regardé, il restait 15 places. Donc, euh, donc voilà, si vous êtes dans le coin, ou si vous avez envie de venir dans le coin, euh, après, un hein, 23 décembre, je comprends que ça puisse être compliqué, mais euh, ça va être blindax. Euh, je suis très content. Je suis très content que les gens répondent présents, ça pourra pouvoir me permettre de continuer à roder euh, euh, bah, le nouveau spectacle. D'ailleurs, en parlant de ça, demain, donc là on est le 12, donc demain, mardi 13, je serai au Théâtre à l'Ouest, à Rouen, pour le Paris Comedy Club encore. Comme ça s'est très bien passé à Caen l'autre fois, vraiment, j'ai re-regardé la vidéo, et pourtant, c'est moi qui vous le dis. Je ne euh, suis quand même pas le genre de personne à, à surévaluer mes performances, mais j'ai été vraiment content de, des 30 minutes que j'ai fait euh, à Caen, là, au, pour le Paris Comedy Club, sur du nouveau matos et tout. Ça, ça commence à prendre forme, ça commence à être vachement intéressant. Donc comme ça, ça s'est bien passé... Euh, Sébastien Giray, l'humoriste qui organise ces plateaux-là, m'a proposé de, 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 de faire un France à 19h et une autre à 21h. Alors, je suis désolé, mais c'est les deux sont, sont sold out déjà. Donc, du coup, si vous n'avez pas aux places, malheureusement, il faudra attendre la prochaine fois. Mais, mais je suis très content. de, de j Je sais pas. J'ai hâte d'en parler avec vous euh, après. Mais euh, je trouve qu'il est tellement différent de, de Deadline. Ça. Enfin, c'est différent mais c'est dans la continuité euh, c'est très jouissif en fait de pouvoir commencer à avoir un, un aperçu de, de ce que la nouvelle heure va être et puis surtout euh, là par exemple euh, samedi j'ai joué à Nogent-sur-Marne pour euh, Nogent se marre un festival euh, rire et chanson c'était en direct sur rire et chanson je sais pas si vous l'avez écouté j'étais pas ultra méga satisfait euh, de ma performance j'ai un peu sabonné en plus je suis passé en premier euh, et puis surtout en, en vrai je sais très bien pourquoi j'ai, euh, par exemple, j'ai fini avec mon, mon commentaire de match, le truc que je fais tout le temps, et j'ai savonné à un moment parce que je ne me suis pas bien préparé. Et il euh, y, y a des humoristes qui peuvent monter sur scène comme ça sans problème. Moi, il me faut un, il me faut un temps de préparation avant. Comme je vous l'ai dit, moi, je suis un galérien. Moi, j'ai besoin de m'entraîner, j'ai besoin de m'échauffer, que je fasse des exercices de diction, que je m'étire, que je me concentre. Et là, je ne l'ai pas du tout fait. Euh, tout simplement parce que je regardais France Angleterre. <rire> je regardais vraiment France Angleterre, même avant de monter sur scène. J'étais sur le côté, j'attendais qu'on m'appelle, je regardais le match, et j'avais euh, j'avais mon meilleur pote Max qui était qui était venu me rejoindre au, au théâtre. Du coup, il était avec moi backstage, donc on parlait euh, de notre Elfest, de la famille, machin truc. Enfin, j'ai fait tout sauf euh, vraiment me concentrer. Et voilà. C'est euh, comme pour tout, des, ce sont des erreurs qui se payent cash. Enfin, moi, je, je crois vachement à ça, je pense qu'il y a une préparation et qu'il qu faut la respecter. Quand j'étais en tournée avec Blanche, euh, à chaque fois, on faisait des échauffements, des étirements, et des choses que j'avais jamais faites avant et que je ne voyais personne d'autre euh, faire avant de monter sur scène. Et moi, c'est vrai que c'est quelque chose, c'est un rituel que, que j'ai pris. Euh, et, mais ce qui est logique, quelque part, je veux dire... Euh, avant de faire euh, un, un sport euh, quel qu'il soit, euh, tu t'échauffes. Euh, si vous êtes musicien, vous allez faire un concert, bah, que ce soit euh, un concert de piano jazz, ou aller euh, faire le Hellfest avec euh, votre groupe de métal, bah, avant de monter sur scène, tu t'échauffes, tu fais tes gammes. Tu... Donc Je ne vois pas pourquoi euh, le stand-up serait différent. Donc, euh... alors Il y en a qui, ouais, y en a qui, qui arrivent, mais après, peut-être qu'ils disent qu'ils ne qu se préparent pas avant, je ne sais pas. Enfin, je suis vraiment un distinguo entre les plateaux, les scènes ouvertes où on passe d'un plateau à l'autre, aux scènes dans les théâtres où il y a vraiment euh, beaucoup plus de monde, un enjeu avec euh, bah de, ouais, de, 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 des soirées plus importantes, euh, avec plus de pression. Euh, donc voilà, là je me suis pas bien, euh, je me suis pas bien... Alors bon, quand je parlais avec les gens hier, euh, euh, tout le monde me disait que c'était super, machin truc et tout... Euh, mais c'est moi aussi et c'est pour ça que j'ai besoin de faire une pause c'est que je sens que je suis un peu fatigué et que euh, quand je suis fatigué j'ai ce pessimisme un peu ambiant qui revient euh, qui est l'ideux cousin de la dépression je pense de toute façon Mais euh, où là je commence à, à à voir que les trucs que je ne fais pas bien euh, dans ma vie et à faire moins attention aux trucs positifs donc euh, donc je crois que j'ai besoin un petit peu de de, de, de me ressourcer et puis de, de faire une pause pour revenir pour revenir euh, bah bien parce que si euh, si je suis pas si je suis pas au top c'est compliqué même pour vous euh, c'est pas cool en fait d'écouter des d'écouter les points du lundi matin où c'est un peu plus euh, c'est un peu plus compliqué pour moi euh, pas forcément besoin de, de D'être là à écouter mes, euh, mes, mes soucis. Donc, euh, après, non, parce que c'est quand même vachement contradictoire ce que je dis, vu que c'est un peu l'objet de ce, de ce podcast. Mais je sais pas, je sens que j'ai besoin d'une du, pause. On est à la moitié de la saison, quelque part. Euh, ça s'est bien passé. Il y a, y, a, y a des perspectives plutôt cool. Euh, mais, euh, mais, encore une fois, et c'est pas pour vous lécher le cul. Hein. Mais vraiment, je suis content. Euh, euh, je suis content bah, de pouvoir euh, pouvoir vous rencontrer euh, après les spectacles, de pouvoir échanger avec vous même euh, en ligne sur les réseaux, même si on s'est jamais croisé en, en vrai. Euh, je sais pas. Yeah. Ouais. C'est. Mais oui. Enfin, c'est. Je sais pas pourquoi je vous dis tout ça. La vie est dure de toute façon. D'ailleurs. En parlant de ça, euh, on, on a vachement bien avancé sur le site. Enfin, je dis « on », mais tout le mérite en revient à Christophe. Un de, un de nous, un Maboul fidèle depuis longtemps. Donc, merci, merci beaucoup à lui. Euh, il est en train de, de, de faire un site vraiment, vraiment trop cool. Euh, et je suis très content parce que ça, c'est quelque chose que je voulais faire depuis longtemps, mais que je procrastinais à faire. Et Une fois que ça, ça va être en place, on va pouvoir lancer la boutique avec Geoffrey, mon pote de Sava Barbe. D'ailleurs, et si vous, je vous l'ai dit l'autre fois, mais si vous voulez vraiment faire plaisir à vos pères, à vos frères, à vos maris, à vos cousins, à vos potes ou quoi que ce soit, et qui ont des barbes ou qui sont chauves, n'hésitez pas à aller sur le site Sava Barbe. Les produits sont exceptionnels. Je sais que moi, pour mon père, euh, là, pour Noël, je vais lui commander un petit coffret avec huile de barbe, crème hydratante pour le crâne, baume à moustache. Euh, sachez que ça... Alors, on dit souvent que les hommes ne sont pas très cosmétiques, mais ça, c'est le passé, ça. Ça, c'est le passé, c'est pas l'homme moderne. Et d'ailleurs, tu peux très bien être un peu coqué et prendre soin de toi tout en étant viril. C'est des grosses conneries, ça. J'aime pas tous ces gens-là, ça, ça, devient, ça devient très compliqué, en fait. Il faut savoir que. Personne m'a fait la réflexion, mais je me suis dit peut-être qu'il faudrait que, que je redonne des explications par rapport à ça. Euh effectivement, je, je, je cite quand même très rarement, très rarement, que ce soit pour Halloween ou pour Noël, des films français. Bah, tout simplement parce que les films de Noël français, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Je n'ai même pas besoin de préciser que c'est de la merde. Quoique, le film Santa et compagnie d'Alain Chabat, je le trouve vraiment pas mal. Donc euh, ça, ça, je pourrais en fait euh, vous le conseiller. Mais, euh, mais bon... Euh, et voilà, enfin, pour moi, les... que ce soit les, les films d'horreur à Halloween ou les films de Noël euh, à Noël, c'est des films américains. Alors, évidemment qu'il faut regarder les petites super de TMC euh, du midi, genre « Un fiancé pour Noël euh, »,« Ma queue dans ta bouche à Noël », enfin des trucs comme ça. Euh... <rire> Je suis en train de partir en dérapage complet. Enfin, quoi qu'il en soit, aujourd'hui, on va parler euh, d'un film qui, en français, s'appelle « Le sapin à les boules », avec Chevy Chase. Et Beverly D'Angelo. C'est un film qui date de 1989. Alors, c'est probablement l'ultra-film de Noël aux états unis euh, C'est vraiment le film que tout le monde regarde. Euh, alors, c'est le troisième volet d'une du, série qui s'appelle National Lampoons. Alors, National Lampoons, c'est un, un magazine, à la base, aux états unis qu'on pourrait... Je ne sais pas quel serait l'équivalent euh, ici... Euh, ouais pas forcément mais disons que ça c'est un peu comme fluide glacial voilà c'est comme si fluide glacial en fait sortait euh, euh, produisait des films sortait une chaîne de films une série euh, qui s'appelle National Lampoon euh, ils sont très friands de ça aux États-Unis bah par exemple American Pie il y a le premier qui est American Pie mais après ça devient une série euh, une série de films il euh, y en a sept 8 euh, même parce que y a le dernier euh, avec euh, que des meufs que j'ai pas vu d'ailleurs euh, enfin bref, National Lempoons, c'est pareil. Et comme pour American Pie d'ailleurs, euh, au bout d'un certain nombre de films, ça devient, ça devient nul. Quoi. Ça devient même plus euh, marrant à regarder. Donc quoi qu'il en soit, celui-ci c'est le troisième et ça raconte l'histoire euh, d'une famille, les Griswold. Les Griswold. Euh, Clark et Helen Griswold. Et en fait, donc le premier, euh, le premier, si ma mémoire est bonne, qui doit dater de 83, c'est euh, l'année de ma naissance. Euh, ça raconte leurs vacances à Chicago, donc c'est National Lampoon's Vacation. Après, <coughs> vous avez National Lampoon's European Vacation. D'ailleurs, alors ça c'est très drôle. Enfin, moi je sais que enfin, bon, j'adore, euh, j'adore la comédie américaine. Euh, J'ai écrit un livre hein, d'ailleurs sur la comédie américaine. Euh, et en fait, dans National Lampoon's European Vacation, qui doit dater de 86, je pense, oui, ce que c'était des, des des resets de tous les trois ans. À un moment, il euh, y a Victor lanoux Louis Brocante dedans, qui joue le rôle d'un Français, bien sûr. Euh, donc, Cocorico, quand même. Et, euh, et donc, le dernier volet, c'est National Lampoon's Christmas Vacation, qui est le film qui nous intéresse aujourd'hui, qui a le, le titre vraiment ringard, en français, de Le Sapin à les boules. Donc, en fait, Clark Griswold, à qui je me compare quand même vachement quand je fais mes préparatifs de Noël, le mec rêve euh, d'un Noël parfait, euh, dans sa maison, où il invite euh, ses parents et les parents de sa femme. Euh, donc, euh, la première moitié du film, ce sont ses préparatifs à Noël, euh, l'installation du sapin. C'est vraiment le plot est très basique. L'intrigue est très basique. Euh, il a des, des voisins à côté euh, qui, eux, ne supportent pas Noël, qui sont euh, euh, bon chic, bon genre, même si je déteste cette expression. C'est <rire> tellement naze de dire bon chic, bon genre. Mais. Euh, lui s'en bat les couilles, il met des, des illuminations partout. C'est classique, si vous voulez, dans, dans, dans l'histoire. Euh, mais les blagues sont exceptionnelles. C'est incroyable. Est, je pense qu'on n'est on est pas loin d'un chef-d'œuvre au niveau de, de la comédie américaine. Alors, ça a été écrit par John Hughes. Euh, John Hughes, qui a écrit Maman, j'ai raté l'avion, notamment des films comme ça. Euh, il faut. Alors je sais que ce n'est pas forcément évident euh, pour vous, mais euh, l'idéal serait quand même de le regarder en anglais. Parce que, si vous pouvez comprendre l'anglais, euh, ben, les blagues sont... sont... Comme c'est vraiment très ancré dans la culture américaine, euh, la, la traduction en, française, en français, c'est quand même pas ouf. Quoi. Euh, donc si vous pouvez regarder ça... Et alors, pour, euh, pour la petite anecdote, à chaque fois dans les films, les enfants, euh, Rusty, et puis, je sais plus comment elle s'appelle, la fille euh, Audrey, je crois. Rusty et Audrey, donc les, les enfants du couple, du couple Griswold, changent à chaque franchise, enfin, à chaque euh, film de la franchise. Et là, dans, dans Christmas Vacation, c'est Juliette Lewis et le mec qui joue, euh, putain, j'ai oublié son nom, le mec qui joue euh, dans Big Bang Theory. Vous savez, le mec qui a les lunettes, euh, le pote, oh, putain, moi, je ne connais, je connais pas trop cette série-là. Léonard Je crois que c'est Léonard, en plus, il me semble comme mon fils. Euh, et donc ils jouent, ils sont tout petits. Euh, c'est vraiment très cool. Enfin bref, j'ai le trailer, on va se le mettre ensemble, et je vous commente euh, comme d'habitude. Ah putain, c'est ça. Alors le trailer, il commence par la scène d'ouverture du film, qui est euh, la recherche du sapin de Noël parfait, et euh, ils partent le découper en forêt. <rire> Franchement, c'est tellement drôle. Là en fait, il a été, euh, ils ont été découpés un, un sapin dans la forêt et le truc il est beaucoup trop grand pour euh, pour la maison donc il y en a partout. Et en vrai on a un peu eu ce problème-là, nous, cette année. Je ne sais pas si vous avez déjà mis vos sapins de Noël. Bon, là, il est temps, là, quand même. Mais euh, nous, c'est toujours ma fille, en fait, qui choisit le sapin. Et on est partis cette année tous les deux. Et tous les ans, elle veut un sapin de plus en plus gros. Donc, je suis obligé de mettre le haut là. Mais euh, là, elle en a pris un qui ne me semblait pas si gros que ça. Mais j'ai galéré pour le faire rentrer dans ma chevrolet. Euh, elle était en moitié. Euh, donc, euh, Lauriane, ma fille, elle était derrière dans son siège enfant. Il y avait le sapin à moitié sur elle. Elle avait la, la tête dans les dans le sapin, et on, quand on l'a sorti, parce qu'on l'a acheté à Jardiland, ils le mettent dans, un, un, dans une sorte de filet, pour le compresser en fait, et que ça rentre dans, dans les bagnoles. Euh, quand j'ai découpé le filet à la maison pour, euh, bah, pour libérer le sapin, putain ça a fait pareil, les, les branches elles se sont étendues partout, là en fait il est collé à la porte-fenêtre, limite la porte-fenêtre on ne peut plus l'ouvrir. Donc, euh, donc voilà, je ne sais pas si vous avez eu cette aventure là aussi. Ah putain, ça... Ah, <rire> Est-ce que ça vous le fait Alors Moi du coup je laisse tomber parce que ça me casse trop les couilles. Mais vous savez, les guirlandes lumineuses euh, que vous mettez en extérieur, d'ailleurs moi j'ai pas mis de, de décor extérieur cette année, euh, histoire de ne pas faire gonfler ma, ma facture d'électricité. Enfin je les ai installées, mais je ne les ai pas branchées. Je ne les mettrai que le soir de, de Noël mais là, il y a, lui, il a plein de guirlandes, et en fait, tout est emmêlé ensemble. Est, mais c'est ça que j'essaie de, de vous dire, ce sont des blagues euh, presque euh, basiques, mais c'est tellement con et tellement bien joué. C'est vraiment trop drôle. Ouais, forcément, il se pète la gueule du toit. Et c'est ça qui est aussi incroyable, c'est... Euh, c'est quand même une satire de l'enfer de passer Noël avec sa famille. Quoi. Euh, là, il a tout le monde chez lui. Euh, il a son beau frère qui est un beauf <rire> qui, qui vient avec son camping-car. Il a son camping-car euh, devant, euh, devant la, la, la baraque des Griswold. Le matin, il fait la vidange de ses toilettes dans les goûts. <rire> il y a de la merde partout. Franchement, c'est trop marrant. Ouais, les enfants, ils se plaignent parce que, vu qu'il faut faire de la place dans la maison pour héberger tout le monde, ils sont obligés de dormir ensemble. Hey, you better take a rain check on that, Art. Right, he's got lip fungus ain't identified yet. But no holiday could ever be more deeply touching. <laughs> We were gonna call, but Eddie wanted to make it a surprise. If I woke up tomorrow with my head sewn to the carpet, I wouldn't be more surprised than I am right now. Ah, <laughs> I've really gonna fly down the hill with this stuff. So genuinely moving. <laughs> Ah C'était le moment où il vide, où il vidange ses toilettes dans les goules. Ah, oui, 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 c'est ça aussi. C'est un, un, un truc très important. En fait, alors je vous gâche pas l'histoire parce que. Finalement, c'est présent euh, dès le début. Mais euh, lui, euh, le, le père, il fait une surprise à sa famille. Euh, il a acheté, euh, en fait, il va faire construire une piscine dans le jardin. Donc, euh, parce que euh, il veut financer ça avec le, le bonus, sa prime de Noël euh, à son travail. Euh, sauf que mec, il, fait les... <rire> il achète sa piscine et tout, et le bonus, il l'aura pas. Donc, euh, il, il apprend ça le jour de Noël qu'il a pas de bonus. Enfin, son, pas son bonus, c'est un abonnement. Hein. À un magazine de sport ou je sais pas quoi, et ça lui fait péter un câble. Et en fait, c'est vraiment ça la, la base de, 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 de la comédie, mais que ce soit même dans le stand-up ou, ou pas. Ce qui est drôle, c'est de voir un mec normal euh, <rire> à qui il arrive que des couilles. C'est pas les personnages trop exubérants dans les comédies et à qui il arrive des choses complètement farfelues. Moi, je m'y retrouve moins. Moi, je vois voir le mec qui n'a pas envie que sa vie soit drôle, il veut une vie normale, machin, truc, et il lui arrive que des merdes, et, et ça, c'est des trucs qui peuvent arriver à n'importe qui. Et je... Alors évidemment, modestement, c'est un peu ce que j'essaie de faire euh, bah, à travers mes, mes vidéos là, sur euh, L'Enfer 2 et dans le nouveau spectacle que j'écris, c'est de prendre que des sujets où les gens peuvent vraiment facilement s'identifier, se dire « Ah, mais c'est moi, ça !» Et bien bah, ce film-là, clairement, euh, on est dans cette catégorie-là. Enfin, en vrai, il est <rire> trop long, ce, ce trailer. Je vais l'arrêter là, parce que de toute façon, c'est trop long pour vous, ça va devenir relou. Mais euh, euh, enfin, tous les ans, j'ai des films que je regarde comme ça à Noël. Celui-ci, c'est le premier que je mets. Et je le regarde en général deux ou trois fois dans le mois, parce que... Euh, euh, bah déjà c'est un, un, un classique américain quoi. Donc vraiment faut. Bah j'aimerais bien, j'aimerais bien que vous vous essayiez, que vous puissiez regarder. Alors le problème c'est que euh, j'ai pas la sensation qu'il soit sur Amazon ou, ou Netflix ou quoi que ce soit. Donc ça, ça va peut-être un peu compliqué pour vous. Euh, attendez, je fais une petite recherche voir sur quoi il pourrait être. Tap 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 euh... D'ailleurs, pendant que je cherche en parlant de ça, là, là je suis je suis un peu confronté à un syndrome de la page blanche sur mes sur mes vidéos où euh, j'ai plus d'idées. En fait, quand j'écris euh, l'enfer 2 là mes vidéos, une fois le plus dur pour moi c'est de trouver le sujet. Une fois que j'ai le sujet, je mets je l'écris en 5-10 minutes les les punchlines, elles arrivent assez facilement, donc ça j'ai de la chance, et puis après je fais le montage et je la balance, mais là, je sais pas de quoi parler, parce qu évidemment, évidemment, je vous le dis à vous, parce que, parce que vous avez le droit de savoir en avance, mais évidemment que je vais faire un pour Noël et puis un pour le nouvel an, mais euh, avant, il faut que je continue. Et j'ai ouais, des soucis là, de, de, de trouver des trucs. Euh, voilà. euh, il est... Alors, vous voyez, sur Rotten Tomatoes, qui est un site euh, de critique de films américains, il a 70% de, 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 de critiques positives. 92% des utilisateurs ont aimé ce film. Sur Amazon, il a la note de 4,7 sur 5. Vous devez, euh, vous devez le regarder. Vous n'avez pas le choix. Alors, toutes les plateformes. Alors, vous pouvez l'avoir sur. Euh, ouais. Sur Prime, vous pouvez l'acheter pour 2,99€. C'est pas. Et si vous n'avez pas Prime, il est uh, sur YouTube, 2,99€ aussi. Donc, bon. Ça va. Franchement, je trouve que c'est cool. Enfin, bref. Bon, bah, les amis, euh, je vous souhaite une bonne journée. Espérons que. Putain, et. Hey. Bordel, peut-être que la semaine prochaine. Quand je ferai le point du lundi matin de la semaine prochaine, on sera peut-être double champion du monde. Vous vous rendez compte de ça Peut-être double champion du monde, ou peut-être pas. Euh, quoi qu'il en soit, tellement déséquilibré. Mais ben, le Maroc, ils ont sorti, ils ont tapé la Belgique, ils ont sorti l'Espagne, le Portugal. C'est plus, euh, c'est plus un accident. Il faut les prendre très 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 au sérieux. Euh, même si les joueurs vraiment sont sont des joueurs de seconde zone. Il y en a qui jouent à Brest, à Angers. Enfin, c'est par rapport à ce que nous on a. Mais ils jouent avec tellement de cœur, ils sont tellement portés, c'est ce est vraiment ça la magie de la, de la Coupe du Monde, donc il faudra faire gaffe. Mais de toute façon, même si on perd en, en demi-finale, euh, on joue le match de la troisième place le samedi. Donc on aura dans tous les cas euh, des choses à se dire la semaine prochaine. En attendant, faites gaffe à vous les amis, euh, s'il y en a que je vois demain à Rouen, bah ça, ça me fera très plaisir et ce sera... Euh, avec un grand bonheur que je vous retrouverai, et puis je vous dis à très vite, allez, bye bye